0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 15 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. To kolejny odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych i muszę dzisiaj się do czegoś przyznać. Miałem dużą pokusę, żeby tego odcinka nie nagrać, a w zasadzie wstępu do niego, bo odcinek będzie zapisem webinaru, zapisem audio, ale o tym za chwilę. Teraz opowiem Ci dlaczego. Tak trochę nie do końca chciało mi się zabrać za nagranie tego odcinka. Dlatego, że jakiś czas temu kupiłem sobie konsolę. PlayStation 4. Przez bardzo długi okres czasu, odkąd zacząłem prowadzić swoją firmę, a nawet jeszcze wcześniej, jeszcze na studiach, miałem taką trochę obsesję produktywności. Działaj, działaj, działaj. Działaj Wojtku, nie przestawaj, realizuj kolejne zadania, realizuj kolejne cele. I w pewnym momencie doszło do tego, że już sam nie wiedziałem, co robię dla przyjemności, a co jest moim kolejnym zadaniem. Dla przykładu sięgałem po książkę, bo takie było moje zadanie. Czytałem przez pół godziny, niby dla przyjemności, ale tak naprawdę nie miałem pewności, czy to jeszcze ta przyjemność. I w pewnym momencie już trochę tak doszedłem do ściany. Złapałem się na tym, że ta produktywność, to ciśnięcie jest fajne, pozwala osiągać cele ale nie można się w tym zatracić. I ponieważ od jakiegoś czasu spotykaliśmy się z kolegami na takie turnieje w FIFA, to pomyślałem sobie, że może czas zrobić coś sobie na przekór tak totalnie nieproduktywnego. No i kupiłem konsolę, kupiłem sobie grę Wiedźmin i zacząłem grać. No, trochę mi to wciągnęło, przyznaję. Chętnie bym sobie jeszcze teraz na przykład przez pół godziny popykał, ale chcę też nagrać odcinek podcastu, nie chcę też przepaść w tym graniu, bo ja jestem trochę taki totalny. Totalnie wszystko robię, totalnie prowadzę blog, totalnie nagrywam podcast, totalnie gram. Ciężko mi czasem znaleźć złoty środek. Dlatego postanowiłem odłożyć konsolę, usiąść do mikrofonu, usiąść do komputera, nagrać zapowiedź kolejnego odcinka podcastu, który właśnie słuchasz. To tyle Prywaty. Chciałem się z Tobą podzielić takim swoim osobistym wątkiem, i przestrzec Cię również przed tym, przed czym sam siebie jakiś czas temu nie ustrzegłem, czyli przed takim trochę pracoholizmem i ciśnięciem ponad wszystko. To jest rzeczywiście fajne, to pozwala się rozwijać, ale może w pewnym momencie również Cię skutecznie zastopować, kiedy za bardzo zafiksujesz się na osiąganiu kolejnych celów. Ale okej, okay, wystarczy tego wstępu takiego coachingowego, motywacyjnego, um, przemyśleń osobistych. To też jest taka trochę moja pasja, zastanawianie się nad swoim rozwojem, nad tym jak działać, żeby się rozwijać, co robić, czego nie robić, dlatego też trochę pozwoliłem sobie dzisiaj wtrącić o tym na początku, ale teraz już przechodząc do meritum, tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy zapis webinaru. Ostatni odcinek podcastu, odcinek 14, był zapisem mojej prelekcji poprowadzonej we Wrocławiu. Poszedłem dalej tym tropem i stwierdziłem, że to mogą być całkiem fajne odcinki podcastów, kiedy jak gdzieś występuję gościnnie, dostaję nagranie audio i z tego robię odcinek podcastu. Tak stało się też tym razem. Brałem udział w webinarze Oli Gościniak na temat prawnych aspektów sprzedaży kursów online i w ogóle sprzedaży produktów cyfrowych i generalnie sprzedaży internetowej. Webinar, webinar trwał półtorej godziny. Padło bardzo, bardzo dużo pytań, na które zdecydowałem się odpowiedzieć i próbowałem odpowiedzieć, starając się dać od siebie jak najwięcej. Ola zaprosiła mnie na ten webinar przy okazji swojego kursu i był to webinar dla uczestników kursu jako taki bonus, ale poprosiłem Ole, czy mogę wykorzystać ten zapis nagrania jako odcinek podcastu. Zgodziła się, bardzo się ucieszyłem i dzisiaj chcecie właśnie zaprosić do odsłuchu nagrania tego webinaru i podczas tej półtorej godziny tego nagrania Poznasz odpowiedzi na najważniejsze pytania prawne związane ze sprzedażą online, związane ze sprzedażą kursów online, produktów cyfrowych, treści cyfrowych, produktów elektronicznych, bo te terminy używane są zamiennie. To naprawdę potężna dawka wiedzy, jednocześnie z odesłaniami do najważniejszych artykułów na ten temat na moim blogu, bo wiadomo, że nie na wszystkie pytania da się szczegółowo odpowiedzieć. Trzeba też trochę odesłać do spisanej wiedzy, gdzie możesz ją sobie uporządkować. Oczywiście znajdziesz artykuł powstały na bazie tego nagrania, link widoczny jest w opisie odcinków aplikacji, w której słuchasz tego podcastu, no a jeżeli słuchasz na stronie mojej prakreacyjnej, to od razu widzisz tekst poniżej nagrania. I cóż, nie przedłużamy, zaczynajmy, zapraszam Cię do odsłuchu 15 odcinka podcastu, który jest nagraniem webinaru typu Q&A, czyli odpowiedzi na konkretne, realne pytania ludzi związanych z sprzedażą kursów online i innych produktów elektronicznych i w ogóle ze sprzedażą internetową. Gotowy? No to zaczynajmy.
1: Zaczniemy od pytania od Klaudii. Klaudia pyta, czy są jakieś specjalne formułki, które muszą się znaleźć przy sprzedaży e-booków i kursów na platformie?
2: Rozumiem, że chodzi o formułki, które moglibyśmy podawać w samej treści strony, już nie o regulaminy i polityki prywatności, bo te dokumenty są pełne różnego rodzaju formułek, Mhm. ja może bym zaczął od takiej formułki czy też checkboxa, który często pojawia się w temacie produktów elektronicznych, a związane to jest z problemem odstąpienia od umowy bo produkt elektroniczny to jest coś innego niż spodnie, to znaczy jeżeli ktoś kupi sobie e-booka, kurs online jakiś zapis webinaru i będzie chciał odstąpić od umowy no to powstaje ten problem, że my nie jesteśmy w stanie skontrolować, czy on rzeczywiście przestanie z tego produktu korzystać w przeciwieństwie do spodni właśnie, bo spodnie ktoś odsyła i dalej z nich nie korzysta. I co zrobić, jak, to, jak tego ryzyka uniknąć? Często mnie to klienci pytają i jest pewien sposób, żeby uniemożliwić odstąpienie od umowy, to konsumenckie odstąpienie od umowy. I trzeba w procedurze zamówienia, czyli w formularzu zamówienia, dodać taki checkbox, który ma mniej więcej taką treść. Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem, przetupłem terminu do odstąpienia od umowy, i wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli ktoś ten checkbox zaznaczy, przy czym to musi być dodatkowy checkbox niezależny od regulaminu, to on nie będzie mógł od takiej umowy odstąpić, czyli to konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie będzie obowiązywać i unikamy ryzyka, że będziemy musieli zrzucić komuś pieniądze, a ktoś dalej będzie z tego produktu korzystał. Więc to jest taka formułka, która często się pojawia, ale ona również często się nie pojawia ponieważ bardzo często klienci decydują się na tak zwaną gwarancję satysfakcji, czyli oni de deklarują, że po prostu oddadzą pieniądze, kiedy nie będziesz zadowolony, czy też zadowolona, żeby nikogo nie dyskryminować, um, no i wtedy takiego checkboxa nie dodajemy, z tym prawem odstąpienia od umowy, wręcz odwrotnie informujemy klienta, że może w ciągu na przykład 14 dni, 14 dni jest ustawowe, ale często się zdarza, że ta gwarancja satysfakcji rozszerzona jest do 30 dni, i że ktoś w ciągu 30 dni może zażądać zwrotu pieniędzy, bo po prostu coś mu się tam nie spodobało. To już jest tak naprawdę zależne od naszej jakby, polityki, jak podchodzimy do tych zwrotów. Jeżeli chcemy je uniemożliwić, to wprowadzamy taki checkbox. Jeżeli nie mamy z tym problemu, to checkboxa nie wprowadzamy. Więc to jest taka klauzula, czy też formułka, która może się pojawić. Druga formułka to jest formułka związana z ochroną danych osobowych. Na ten moment takich formułek często nie ma, bo jeszcze jesteśmy pod reżimem starej ustawy o ochronie danych osobowych i tutaj ten obowiązek informacyjny jest taki dość podstawowy, ale gdy zacznie być stosowane RODO, czyli to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, my wejdziemy w tak zwany rozszerzony obowiązek informacyjny i RODO również kładzie nacisk, że my musimy naszym konsumentom i użytkownikom prezentować pewne informacje podczas pozyskiwania danych osobowych. Czyli to oznacza, że jeżeli mamy formularz zamówienia, w formularzu ktoś nam podaje jakieś dane, to my musimy mu przedstawić określone informacje, co z tymi danymi będzie się działo. I to jest tak zwana klauzula informacyjna, czyli formułka związana z ochroną danych osobowych. I ją najwygodniej dodać po prostu pod samym formularzem zamówienia, pod przyciskiem. Ona może być długa, może wypełniać cały ten obowiązek informacyjny, a możemy na przykład podać w uproszczeniu, że jeżeli jesteś zainteresowany ochroną danych osobowych kliknij w politykę prywatności i tam znajdziesz wszystkie informacje. To takie dwie formułki, które mi przychodzą do głowy. Ewentualnie jeszcze trzecia formułka, tak zwana formułka na przycisku do składania zamówienia, do finalizacji, czyli ten osłabiony przycisk kup teraz, kupuję i płacę, kupuję z obowiązkiem zapłaty, zamawiam z obowiązkiem zapłaty itd. tak i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że ustawa o prawach konsumenta nakłada na sprzedawcę obowiązek poinformowania konsumenta o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
1: No,
2: no dość absurdalne w ogóle oczekiwać, że można złożyć zamówienie i nie płacić, no ale tak traktujemy tych konsumentów, jakie takie trochę <grym> ślepe owieczki, więc taka formułka też musi być.
1: Wiesz co, powiem ci, że ja czegoś takiego na przykład takiej formułki nie zrobiłam i na przykład jak teraz ten mój kurs kupiło prawie 300 osób, to mimo wszystko około czterech się z cztery takie osoby się pojawiły, które wybrały sposób płatności przelewem, a mimo wszystko nie opłaciły, a jak minął termin płatności i odezwałam się, to dostałam wiesz, wiadomość mailową, że jednak już nie są zainteresowane. Aha. No, no, no co, zrobić? I co, co zrobić z taką osobą? No, może gdybym miała taki zapisek, to mogłabym coś dalej z tym zrobić, no, ale czy... inna kwestia, czy warto się gdzieś tam kłócić o to, jak...
2: Wiesz, nie, nie warto. Myślę, że nie warto. Myślę, że większość sprzedawców produktów elektronicznych idzie w tą stronę, że wszystkie te takie ryzyka biznesowe związane z no, typowymi Januszami bierze na klatę i po prostu temat kolokwialnie mówiąc olewa. Ale ta formułka powinna się znaleźć, dlatego że jeżeli ona mhm. się nie znajdzie, to nam konsument może potem powiedzieć, że on nie został poinformowany o obowiązku zapłaty, w związku z tym spodziewa się, że dostanie za darmo.
1: A, okej. Okay.
2: I to dobrze. działa, to, działa tak, to, to jest takie zabezpieczenie na wypadek to, takich typowych internetowych troli, które zaczną wyszukiwać jakieś twoje potknięcia, a potem się trollować, co tutaj złego zrobiłaś.
1: Ok. Ale to nie jest
2: mocno inwazyjne i ten treść przycisku tak naprawdę łatwo jest zmienić, w szczególności w przypadku właśnie produktów elektronicznych można to zrobić nieinwazyjnie, bo można tą formułkę ograniczyć do kupuję i płacę. No bo najczęściej mhm. po kliknięciu w przycisk od razu lądujesz na stronę płatności i płacisz, więc kupuję i płacę, jest jak najbardziej
1: OK. OK, czyli wystarczy po prostu treść guzika dobrze dostosować. Dokładnie. Przy
2: czym niektórzy mają takie obiekcje, że oni nie chcą w treści guzika, bo to im obniża konwersję. No, zawsze będą tacy, którzy będą tak twierdzić. Wtedy można na przykład dać tylko na guziku, nie wiem, kupuję, a pod guzikiem tekst, kliknięcie w przycisk wiąże się z obowiązkiem zapłaty, ale to wychodzi na to samo, więc chyba bez sensu kombinować.
1: Rozumiem.
2: No to ja bym powiedział, że to są te trzy takie formułki, które występują, pewnie można by powiedzieć więcej, ale jak ktoś będzie miał konkretne pytania, to wtedy sobie jeszcze je podrążymy. Tak,
1: tak. Okej, okay, to kolejne pytanie od Natalii. Czy trzeba mieć założoną działalność gospodarczą, aby sprzedawać kursy?
2: Tak, powinno się ją mieć. Ja zawsze opowiadam to też na przykładzie takich tradycyjnych produktów, a mianowicie na podstawie marchewki sprzedawanej na rynku, no bo... Jeżeli ktoś idzie i wystawia marchewkę na widok publiczny, to musi mieć działalność, żeby ją sprzedawać. I To samo jest z kursami. Jeżeli my mamy jakąś platformę sprzedażową, która sprzedaje tym bardziej w sposób automatyczny, to my wpadamy w definicję działalności gospodarczej, ponieważ ta definicja w prawie polskim jest taka, że tą działalnością gospodarczą jest taka działalność, która jest zarobkowa, regularna i zorganizowana. I o ile ten zarobkowy charakter i regularny no nie sprawia problemów, jeżeli chodzi o interpretację, o tyle to zorganizowanie bywa kłopotliwe, ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli my mamy zautomatyzowany system sprzedaży, to jest to sprzedaż zorganizowana. W związku z tym ja nie polecałbym sprzedaży zautomatyzowanej bez prowadzenia działalności gospodarczej, bo wystarczy tak naprawdę jeden zakup kontrolowany, dokonany przez skarbówkę i mogą być kłopoty. I tu od razu powiem, że są w internecie artykuły, które mówią, że można na przykład rozegrać to w ten sposób, że będziemy opisywać w regulaminie, że my nie tyle sprzedajemy produkt, co udzielamy do niego licencji. Czyli udzielamy licencji na korzystanie z praw autorskich do naszego produktu. I wtedy to nie będzie przychód z działalności gospodarczej, tylko przychód z praw autorskich. Jest to pewien sposób rozumowania, niemniej jednak w dalszym ciągu jest to sprzedaż zorganizowana, więc wydaje się, że ta definicja działalności zorganizowanej będzie miała tutaj pierwszeństwo. W związku z tym ja zawsze swoim klientom mówią, mówię, że jeżeli chcą sprzedawać coś w internecie w sposób zautomatyzowany, to wyłącznie w ramach działalności. Oczywiście nie musi być to swoja działalność, bo możemy na przykład podpiąć się pod działalność męża, żony, brata, siostry. Możemy skorzystać na przykład za jakiejś platformy kursowej, która będzie za nas sprzedawać w zamian za prowizję, albo możemy założyć po prostu taki mini startup w ramach inkubatorów przedsiębiorczości. Więc tych opcji poza własną firmą trochę jest, ale zawsze ta działalność gospodarcza, przynajmniej czyjaś, musi być.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, że właśnie taka działalność męża albo inkubatory są jak najbardziej zgodne z prawem, tak? Są
2: zgodne z prawem, tak. Są zgodne z prawem, przy czym wtedy zawsze trzeba załatwić to, dodatkową umową, na podstawie której ten ktoś obcy będzie miał prawo sprzedawać nasz produkt.
1: Okej. Okay. To co, przechodzimy do następnego pytania? Dawajmy. Tak, tak. Dobrze. Pytanie Ani. Tylko nie wiem, czy to jest bardziej techniczne nie, pytanie, ale dobra, przeczytam całe. Czy można w jakikolwiek sposób zabezpieczyć się przed kupnem kursu online przez osobę spoza Unii Europejskiej? Chodzi o sytuację, w której klient poprosi o wystawienie faktury VAT, a sprzedawca nie będzie wiedział, jakie regulacje prawne obowiązują pomiędzy krajem X a Polską i jak, taka jak taką sprzedaż później rozliczyć. Więc Aniu, jeśli chodzi o taką techniczną sprawę, czy można w jakikolwiek sposób zabezpieczyć, czyli po prostu skonfigurować sprzedaż tylko do konkretnych krajów, to tak w ustawieniach u komersa to możesz zrobić. A jeśli chodzi o prawne aspekty, to Wojtek tobie przekazuje pałeczkę.
2: Pewnie, że można, tak jak technicznie powiedziałaś, aczkolwiek ja też mam ograniczoną sprzedaż na poziomie technicznym do Polski, a zdarzają się takie osoby, które wpisują potem dane firmy na przykład w Wielkiej Brytanii i powstaje taki problem formalno-prawny, no bo jeżeli ja sprzedaję usługę na terytorium Wielkiej Brytanii, to nie powinienem doliczać VAT-u, a VAT został automatycznie doliczony, bo faktury idą z automatu, mhm. dane, które ktoś poda no, w formularzu. Więc to jest taki problem, że technicznie da się to ograniczyć, ale no jak gdyby nigdy nie ominiemy tych wszystkich ludzi, którzy mimo, że im się mówi, że nie wolno, to robią. I to z tym trzeba liczyć. Natomiast pytanie w ogóle jest szersze, bo ono zahacza również o kwestie właściwego prawodawstwa, kwestie właściwej stawki podatku VAT i tak dalej, i tak dalej. I ten problem pojawia się wtedy, kiedy nasze kursy, czy też inne produkty elektroniczne, kupują osoby prywatne, czyli nie prowadzące działalności mieszkające poza Polską na terytorium Unii Europejskiej, bo wtedy wchodzimy w ten osławiony VAT-MOS, czyli powinniśmy do takiego jej ceny doliczyć stawkę podatku obowiązującego w kraju nabywcy, co oznacza, że powinniśmy mieć w naszym systemie sprzedażowym skonfigurowane wszystkie kraje europejskie z różnymi stawkami, dlatego właśnie technicznie najczęściej się ogranicza do Polski, no niemniej jednak no istnieje taka możliwość, że można również sprzedawać za granicę, ale ja się jeszcze nie spotkałem wśród moich klientów, którzy głównie mają dedykowane kursy na rynek polski, no bo po polsku raczej nie kupił nikt za granicą, sporadycznie się zdarza, że nie ma możliwości zakupu um, podając dane z innego kraju, no bo wtedy właśnie wpadamy w ten vat -MOS. Ja o tym vat -MOS nie będę więcej opowiadał, bo to jest temat mocno księgowy, od razu powiem, że w artykule na blogu, który jest takim kompendium dotyczącym produktów elektronicznych i który link prawdopodobnie za chwilę wkleisz na czacie, tak, jest tam również poruszona kwestia rozliczeń księgowych. Zaprosiłem gościnnie księgową, która specjalizuje się w takich kwestiach sprzedaży na odległość produktów elektronicznych i ona tam rzuciła nieco światła, jak to dokładnie wygląda, bo temat jest mocno rozległy.
1: Ok, a mogłabym jeszcze dopytać, czy to prawda, co zasłyszałam, że jeśli dodamy już do kursu na przykład coś takiego bardzo personalizowanego typu konsultacja indywidualna albo taka grupa dla kursantów, to już wtedy niekonieczny jest ten MOS? Czyli tak, innym... jest,
2: jest, to, jest to taki powszechny sposób na eliminację tego MOSu, no, bo to bazuje na tym, że wtedy jak gdyby zatraca się charakter usługi elektronicznej, bo ona jest wykonywana przy indywidualnej obecności dostawcy kursu, no bo on jest na tej grupie, zapewnia indywidualne wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Czy tak robić? Ja mam pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście jest właściwa interpretacja, bo jednak głównym świadczeniem nadal jest zautomatyzowany kurs, ale ludzie tak robią i nie mają z tego powodu problemów, więc można wnioskować, że będzie to dopuszczalne, aczkolwiek tak jak mówię jednak w przypadku kursów online no to ta sprzedaż poza Polskę moim zdaniem jest rzadka, nie wiem jakie są twoje doświadczenia.
1: Mhm. Na, na pewno no nie jest to większość.
2: Zawsze, Ja to zawsze mówię, że jak mamy z czymś problem to starajmy się to wytłumaczyć na etapie procedury zamówienia, czyli na przykład mamy listę rozwijalną krajów, ograniczamy ją do Polski, po czym dodajemy wytłumaczenie Dlaczego tak jest i że jeżeli ktoś chce kupić spoza terytorium Polski, to żeby indywidualnie napisał na maila i rozwiążemy z nim tą kwestię. Mhm. I to najczęściej wystarcza i to jest fajny sposób, żeby okay. jednocześnie rozprawić się z tymi pieniaczami, którzy zaraz zaczną pisać, że jak to swoboda przepływu towarów i usług w Unii europejskiej, a pani mi tutaj blokuje dostęp do kursu, no ten bardzo mi zależy, to ja do Trybunału w Strasburgu będę pisał, bo to naruszenie <śmiech> praw człowieka,
1: i tak dalej, i tak dalej okej. Okay. To, to, to jest wa ważna informacja. Dobrze, to kolejne pytanie. Okej, okay, tu widzę, że jest dokładnie to samo. Pytanie od Marty. Zapisy w regulaminie, które muszą się pojawić. Na co szczególnie zwracać uwagę w kontekście sprzedaży online?
2: uhu. uhu. Jakie się muszą pojawiać, jakie się nie muszą pojawiać.
1: Ja, ja nie wiem, czy tutaj nie łatwiej by było odesłać do, twoich, do tego zestawu produktów, bo tam są z tego, co kojarzę, właśnie konkretne wzorce, prawda?
2: Ja może powiem tak, są dwie opcje. Płatne, 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 płatne moje produkty to są takie pakiety, w których znajdujecie gotowe regulaminy, gotowe wzory do wypełnienia swoimi danymi. I to, co jest ważne i to, co doceniają klienci i z czego się cieszą, to, że wszystkie najważniejsze postanowienia są opatrzone komentarzami, które pozwalają zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej to postanowienie wygląda, jakie można zmodyfikować, kiedy trzeba je zmodyfikować, więc generalnie oprócz samego wzoru dostajesz również taki pakiet instrukcji, jak się z tym uporać. Te pakiety są oczywiście płatne, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie jest zdecydowany na pakiet płatny, też ma fajną opcję, bo jest na blogu artykuł który nazywa się bodajże Jak napisać regulamin sklepu internetowego. On dotyczy wprawdzie produktów fizycznych, ale główny, no jak gdyby główne postanowienia będą zbieżne, no bo te produkty elektroniczne różnią się w zakresie dostawy, w zakresie wymogów technicznych, jakie trzeba spełnić, żeby z nich korzystać, natomiast jak gdyby sam rdzeń tego regu regulaminu jest zbieżny. Także odsyłam na blog albo do sklepu, albo do artykułów, Powiem tylko tyle, dlaczego ten regulamin jest ważny, bo często nam się wydaje, że ten regulamin to jest taka, taki problem tak naprawdę nieistotny, bo przecież nikt tego nie czyta. I rzeczywiście nikt tego nie czyta, dopóki nie ma problemów. Gdy trafi nam się pierwszy niezadowolony klient, to pierwsze co on zrobi, otworzy nasz regulamin i będzie wypunktował wszystkie błędy w nim i próbował nam, może nawet nie zaszkolić, ale w jakiś sposób znaleźć podstawę, żeby trochę się z nami pospierać, dostać jakieś pieniążki z powrotem i tak dalej. A ten regulamin tak naprawdę zastępuje naszą umowę. Kiedy ja idę do jakiegoś grafika, z którym zawieram umowę na wykonanie logo, to zawieram z nimi tą umowę na piśmie, dlatego że robię to indywidualnie. Ale w naszym sklepie chodzi o to, żeby ktoś kupował to automatycznie. I ten regulamin zastępuje tę umowę. I w tym regulaminie wskazujemy wszystko, co jest kluczowe z punktu widzenia tej umowy. Ponadto mamy taką w Polsce mądrą ustawę, jak ustawę o prawach konsumenta, i jeszcze mądrzejsze ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zawierają szereg obowiązków, tak zwanych informacyjnych. Krótko mówiąc, sprzedawca musi dostarczyć konsumentowi bardzo dużo informacji i jakie to same informacje wskazują bezpośrednio przepisy. Jak ten obowiązek informacyjny wypełnić? Ano właśnie zawrzeć te wszystkie postanowienia w regulaminie i zmusić użytkownika, żeby ten regulamin zaakceptował. I ja bym od tego odpowiedział na to pytanie, nie wchodząc w szczegóły, bo gdybyśmy zaczęli omawiać regulamin paragraf po paragrafie i ustęp po ustępie, to myślę, że jutro do rana byśmy nie skończyli.
1: Zgadza <gaduję> się. To prawda. Okej. Okay, y kolejne pytanie dotyczy newslettera. Y Według przepisów, jeśli wysyłam newsletter do moich odbiorców, to powinnam umieścić w takiej wiadomości moje dane, czyli imię, nazwisko i adres. Jak to ma się do ochrony moich danych osobowych, jeśli siedziba mojej firmy, to jednocześnie mój dom?
2: Aha, takie przewrotne pytanie, a ja powiem, że nijak się ma tak naprawdę, bo jako przedsiębiorca można powiedzieć tak trochę... Kolokwialnie sama decydujesz, że pozbawiasz się prywatności w zakresie adresu twojej siedziby. Stąd m.in. popularność wszystkich wirtualnych biur, bo one bazują na tym, że przychodzą ludzie, którzy nie chcą podawać swojego domowego adresu i wtedy podają adres wirtualnego biura. Jeżeli ktoś decyduje się na zarejestrowanie działalności w prywatnym mieszkaniu, to musi się liczyć po pierwsze z tym, że ten adres będzie dostępny publicznie dla wszystkich w CIDG, więc jeżeli ja sobie wpiszę czyjś NIP, imię nazwisko, nazwę czy jakąkolwiek inną daną, to odnajdę jego adres. Po drugie, większość obowiązków informacyjnych, zarówno wynikających z ustawy o prawach konsumenta, jak również z przepisów o ochronie danych osobowych, nakazuje sprzedawcy internetowemu przekazanie konsumentowi swoich danych adresowych. Imię i nazwisko, adres, najlepiej również adres e-mail. Telefon nie jest obowiązkowy, ale również jest mile widziany przez konsumentów. W związku z tym nie ma ucieczki przed podawaniem swoich danych adresowych, no i trzeba pomyśleć w takiej sytuacji o zarejestrowaniu działalności gdzieś indziej, jeżeli się tego obawiamy.
1: Okej, okay. kolejne pytanie jest od Marka, jest dosyć specyficzne, Czy jest możliwość prowadzić działalność gospodarczą z fotografii, prowadzić blogi różnotematyczne, na przykład o jedzeniu lifestyle'owym, Trzeba dodać tylko odpowiednie PKD do działalności gospodarczej, czy coś jeszcze? Czy można wtedy wliczać wszystko w koszty, czy tylko sprawy związane z fotografią?
2: Można prowadzić w ramach jednej firmy, w ramach jednej działalności jak gdyby wiele projektów, czy też wiele marek. O tym też zaskakująco pisałem na blogu w artykule pod tytułem że jedna firma, wiele marek, czy jakoś tak wszystko jest w strefie wiedzy na blogu, można wyszukać. Nie ma przeszkód. Można mieć jedną firmę i mieć 10 PKD, 10 rodzajów działalności. Jeżeli one są, nie kolidują i mamy tyle czasu, żeby to robić sprawnie. Jeżeli chodzi o koszty, to jak słyszę, czy wszystko można wrzucać w koszty, to od razu mam chwilę zastanowienia, co poprzez to wszystko rozumiemy, bo oczywiście w koszty możemy wrzucać to, co służy nam do osiągania przychodów i związane jest z działalnością. Więc jeżeli mamy fotografię, to oczywiście to, co jest związane z fotografią. Jeżeli dokładamy sprzedaż przez internet, to wszystko to, co związane ze sprzedażą przez internet. No, ale trzeba sobie pamiętać, że szereg kosztów, które nam się na pierwszy rzut oka wydają, być związane z działalnością, nie zawsze są w 100% związane z działalnością, bo często ten użytek prywatny nie jest wykluczony. I tu często blogerzy podnoszą te tematy, że jeżeli oni piszą recenzję ubrań, to mogą sobie ubrania kłaść na fakturę. No, wszystko byłoby pięknie, gdyby w tych ubraniach na co dzień nie chodzili również. Mhm. Więc. Nie będę wchodził w te szczegóły, bo temat kosztów działalności gospodarczej jest bardzo szeroki i nie jeden księgowy napisałby o tym co najmniej dwa tomy. Ale to nie jest tak, że zawsze wszystko. Ale mhm. można prowadzić w ramach jednej firmy wiele różnych projektów, i nie ma z tym problemu.
1: Okej, okay. dobrze. To następne jest pytanie od Aleksandry. Chodzi o kwestię zwrotów produktów elektronicznych. Jak reagować, kiedy ktoś rozpowszechnia kupiony PDF? Na, po stronie homikuj. na stronie typu chomikuj?
2: Na stronie chomikuj sprawa jest dość prosta obecnie, bo jest procedura notice and takedown. My możemy skorzystać z tej procedury, wysłać do chomika, do administratorów zgłoszenie, wykazać, że prawa autorskie przysługują nam i że ta tego, tego na chomiku jest bezprawne i oni to zablokują tego dostęp. Tak dzisiaj działają wszystkie mm, firmy fonograficzne czy też chociażby Obecnie z Belfrem, który sobie widzi na Kanal Plus jeszcze przy pierwszym sezonie na Chomiku i były dostępne odcinki, w tej chwili już niemal z automatu są kasowane i trzeba szukać innych źródeł, jeżeli ktoś nie ma Kanalu Plus. Um, no więc tak trzeba reagować. Problem jest wtedy, kiedy te treści wyciekają w takich serwisach, w których nie ma procedury na znaczy tym takedown. Więc trzeba próbować namierzyć administratora, nie zawsze jest to możliwe. Często okazał się również ten problem, że takie treści rozpowszechniane są samodzielnie przez tę osobę bez wykorzystania jakichkolwiek dodatkowych serwisów. No i wtedy mamy do czynienia z naruszeniem praw autorskich i trzeba wdrożyć całą procedurę z tym związaną. I tutaj będę bardzo oryginalny, odeślę do artykułu na blogu pod tytułem jak reagować na naruszenie praw autorskich w internecie.
1: I okay. to ja... wszystko jest. Ja to tak wyszukuję na bieżąco te artykuły, które mówisz i wrzucam od razu na chat, ale to za chwilkę, bo zadam Ci w tym czasie kolejne pytanie. Właśnie, kolejne pytanie jest o Twoje produkty.
2: Mhm.
1: Aleksandra chce otworzyć stronę ze sklepem z produktami fizycznymi i drugą ze sklepem z kursami. Który pakiet będzie dla niej odpowiedni z tych, które masz dostępne?
2: Jeżeli to dwie niezależne strony to tak naprawdę są dwa niezależne pakiety. Pakiet dla sprzedawców produktów fizycznych, czyli dla sklepów internetowych i drugi pakiet dla sprzedawców produktów elektronicznych. Przy czym jeżeli ktoś jest odpowiednio ogarnięty i ma trochę samozaparcia, to na podstawie no jak gdyby pakietu dla sprzedawców produktów fizycznych, czyli dla sklepu internetowego, będzie w stanie ten regulamin dopasować również do, do produktów elektronicznych. Jeżeli ktoś nie chce się w to bawić, no to musi kupić podwójnie, ale czasem zdarzają się też sytuacje, w którym ktoś w ramach jednego sklepu prowadzi sprzedaż i produktów fizycznych i produktów elektronicznych, w ramach jednego sklepu, jednej domeny, jednego systemu sklepowego i wtedy jak gdyby żaden z tych dwóch regulaminów nie pokrywa 100% zapotrzebowania, bo ja takiego regulaminu wzoru hybrydowego nie robiłem, dlatego że wtedy najczęściej na regulamin przygotowuję indywidualnie. W związku z tym wtedy ktoś może do mnie napisać indywidualnie i przygotuj, przygotujemy go pod jego konkretną sytuację. Ale konkludując, sklep internetowy z produktami fizycznymi, pakiet dla sklepów internetowych, sklep ze, z produktami elektronicznymi pakiet dla sprzedawców produktów elektronicznych. I to są dwie pierwsze pozycje w sklepie.
1: Okej, okay, dzięki. Kolejne pytania są od Aleksandry. Też, ale innej tym razem, jaka jest różnica prawna między sklepem internetowym a platformą sprzedażową, czyli sklep, gdzie zakup produktu nie wymaga logowania, a platforma sprzedażowa serwis, do którego klient się loguje. Czy jest jakieś, jakaś prawna różnica?
2: Ja myślę, że tu nie chodzi dokładnie o platformę sprzedażową, co bardziej chyba o platformę kursową. To znaczy mamy różne warianty dostawy tego produktu. Mhm. Mamy takie produkty elektroniczne, które jak gdyby przesyłane są jednorazowo, czyli ja dostaję linki, i ściągam całość na swój dysk. Tak najczęściej funkcjonują e-booki, zapisy webinarów, czy jakieś takie proste produkty, które nie są rozłożone w czasie. W przypadku kursów obecnie one najczęściej znajdują się na platformach kursowych, do których po zakupie użytkownik dostaje dane dostępowe. I owszem jest różnica. Taka bardzo formalna, prawna różnica polega na tym, że jeżeli ja komuś zapewniam dostęp do platformy kursowej na przykład przez rok, to ja mu świadczę usługę, a nie prowadzę sprzedaż produktu. Ja zawieram z nim umowę na czas określony i zobowiązuje się, że on przez rok będzie miał dostęp do określonej platformy. W przypadku, gdy sprzedaję produkt jednorazowo, to mam do czynienia z taką umową o dostarczenie treści cyfrowych, gdzie ona jest jednorazowo dostarczana. I to jest taka różnica formalno-prawna, na etapie regulaminu można z tego łatwo wybrnąć, nie definiując konkretnych umów, a wskazując na przykład, że zakupiony produkt zostanie dostarczony konsumentowi poprzez przesłanie danych dostępowych do platformy, a dostęp do platformy będzie przez rok. I od razu przestrzegam przed robieniem dostępów na czas nieokreślony, bo można sobie bardzo łatwo wbić tutaj szpilę, to znaczy nieokreślony, czyli jaki dożywotni, to znaczy, że jak ja za 10 lat postanowię, że już nie chcę mieć tej platformy, to będę zobowiązany ją nadal mieć. Zawsze warto jednak y, zrobić ten kurs na czas określony, ten dostęp, a jeżeli robimy na czas nieokreślony, to zabezpieczyć się w ten sposób, że przewidujemy prawo do wypowiedzenia takiej umowy, czyli do zakończenia dostępu do platformy z jednoczesną możliwością pobrania wszystkich materiałów przez konsumenta. Także to są te różnice, one się spowodzają właśnie na tych pojęć takich bardzo prawniczych, świadczenie usługi czy dostarczenie treści cyfrowej. To się może zazębiać. Warto o tym pamiętać, gdy
0: przygotowujemy regulamin właśnie.
1: Okej. Okay. Ja sama sobie mnóstwo notuję z tego, co mówisz, bo okazuje się, że sama chyba nie wszystko przewidziałam u siebie, ale to, to pokazuje tylko, jak bardzo potrzebne było to spotkanie dzisiejsze z Tobą. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego pytania. Jak wyglądają prawne i formalne aspekty tworzenia listy mailingowej? Jakie wymogi trzeba spełnić przy zbieraniu adresu e-mail do newslettera?
2: Oj, oj, oj. Zacznę, zacznę pokrótce opowiadać, że to wygląda tak, że adres e-mail niestety został przesądzony, że sam już adres e-mail jest daną osobową. W związku z tym nie ma w ogóle ucieczki przed wdrożeniem tych wszystkich obowiązków. Nie ma również ucieczki mówienie, że ten newsletter jest do celów takich domowych, wewnętrznych, osobistych, no bo trudno przyjąć, że 5 tysięcy osób zapisanych na listę pozostaje z nami w stosunku, jakby to nie zabrzmiało ściśle osobistym. Um, więc przyjmijmy, że musimy interesować się aspektami prawnymi newslettera, a jeżeli chodzi o te aspekty prawne, to ja bym je podzielił na tak zwane zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne to są takie, które widzi ten użytkownik zapisujący się na newsletter. I tutaj głównie chodzi o zgodę na przetwarzanie jego danych w określonym celu, czyli o najczęściej o checkbox. Plus klauzula informacyjna, która będzie, jak gdyby, na którą nacisk, RO dokładzie nacisk. Więc trzeba zadbać o to, żeby już na etapie konstruowania formularza zapisu na newsletter uwzględnić odpowiednie informacje. Użytkownik musi zaznaczyć checkbox, musi zostać mu dostarczona określona informacja, co z danymi będzie się działo. I to jest ten obowiązek zewnętrzny. Teraz na tym się oczywiście nie kończy, bo teraz jest szereg obowiązków wewnętrznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ogóle. Po pierwsze, my musimy mieć jakieś chociażby minimalne zabezpieczenia tych danych. W przypadku, kiedy nasz... Yy, nasze przetwarzanie polega na tym, że to wszystko dzieje się na serwerze, to po prostu ktoś się loguje do systemu mailingowego i przetwarza dane. Nie przetwarzamy tych danych na naszym dysku, nie mamy ich w formie papierowej, więc no nie mamy jakichś większych zabezpieczeń do wdrożenia, poza tym, że mamy zahasłowany dostęp do naszego systemu operacyjnego, mamy hasło do systemu mailingowego, mamy protokół SSL na stronie, więc to jest takie minimum obowiązków technicznych. Oprócz tego obecnie obowiązująca ustawa, czyli ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje obowiązek posiadania tak wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych, czyli polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. To są takie dokumenty, w których opisuje się wszystkie zabezpieczenia techniczne, jakie się wdrożyło, opisuje się wszystkie zbiory, jakie się posiada jest przy tym sporo zabawy. Um, RODO, czyli to unijne rozporządzenie, które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku, ono znosi taki formalny obowiązek posiadania dokumentacji. Będzie można tę dokumentację mieć uproszczoną, ale zawsze jakąś warto mieć. Gdy przygotowujemy taką dokumentację, to musimy jeszcze zawrzeć umowy powierzenia z podmiotami, które przetwarzają dane, w tym przypadku z dostawcą systemu mailingowego. Czyli nie piszemy do Wojtka, jak zawrzeć z MailChimpem umowę powierzenia, tylko wchodzimy na stronę Mailchimp'a, do działu Frequently Asked Questions, czy jak to tam się nazywa, i znajdziemy tam link, który pozwala nam wygenerować automatycznie umowę z Mailchimpem. Tak samo MailerLite, tak samo FreshMail, tak samo GetResponse, one wszystkie mają swoje wzory umów powierzenia, które z łatwością możemy z nimi zawrzeć. No i jeszcze dochodzi to zgłoszenie zbioru do GIODO, czyli wypełnienie formalnego wniosku. Obecnie ten obowiązek jest, 25 maja zniknie zostanie zastąpiony wewnętrznym rejestrem przetwarzania danych, ale jeżeli rozpoczynamy teraz zbieranie maili, powinniśmy jakieś zgłoszenie zrobić, żeby mieć dowód, że na gruncie obowiązujących przepisów dołożyliśmy tak zwanej należytej staranności.
1: Okay. Ja mam takie małe pytanie od siebie. Je jeśli nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od GIODO w związku z tym wnioskiem, to y trzeba nie się martwić? Dostaniesz,
2: nie dostaniesz tej odpowiedzi, okay. dlatego że obecnie taki proces rejestracji trwa dwa lata. Y a ty możesz przetwarzać dane od chwili zgłoszenia. Mhm. Czyli od chwili, kiedy zrobiłeś zgłoszenie, możesz przetwarzać. Biorąc pod uwagę, że 25 maja przyszłego roku zaczyna być stosowane RODO i znika obowiązek zgłoszenia, to większość zbiorów zgłoszonych nie zostanie być zarejestrowana, więc żadnego potwierdzenia nie otrzymasz. Będziesz miała tylko ten swój wniosek, że on został wysłany. Więc to tak naprawdę tyle. No i tradycyjnie na koniec powiem, że na blogu jest masa artykułów o legalnym newsletterze. Najnowszy to jest dotyczący RODO, właśnie, wcześniejszy to jest jak legalnie wysyłać newsletter, jakoś tak. I dostępny jest też pakiet, który pozwala zalegalizować newsletter, ale jeżeli ktoś decyduje się na pakiet, jak gdyby dotyczący sklepu internetowego czy produktów elektronicznych w wersji premium, to dostanie tam od razu również, jak gdyby zawartość pakietu legalny newsletter rozbudowano. Więc jeżeli ktoś decyduje się na pakiet premium dla sprzedawców, to ten legalny newsletter nie jest mu już potrzebny.
1: Okej, okay. to ja jeszcze tylko tak dopowiem, że tutaj już na czacie dwie dziewczyny piszą, że yy, Weronika pisze, że ja kupiłam pakiet kompletny do newslettera, jest bardzo zadowolona, uporałam się z tym migusiem i jest ekstra, dziś wysłałam wniosek. I jeszcze chyba Klaudia, tak, Klaudia powiedziała, że jest fajny twój pakiet do newslettera. Tak, no to a a, a sz, szybkich referencji na czacie.
2: Cieszę się, bo ten pakiet legalny newsletter oczywiście sprzedaje się najlepiej, bo on w takim dość budżetowym koszcie pozwala ten newsletter zalegalizować, ale jednocześnie otwiera oczy, że my być może mamy jeszcze dużo więcej danych niż nasz newsletter, bo najczęściej jest tak, że jak my zaczynamy prowadzić listę mailingową, to owszem, mamy newsletter, a potem pojawiają się dane osób, które złożyły zamówienie, potem pojawiają się dane w systemie fakturowym. Idąc tak najdalej, to nawet zbiorem danych jest nasza głupia lista kontaktów w telefonie komórkowym, jeżeli jest związana z prowadzoną działalnością, jak również lista kontaktów w programie klienta poczty.
0: Więc okay. można
2: sobie tak bawić się bardzo, bardzo długo. Oczywiście w tych niewielkich firmach, wyszczególnie podstawowych zbiorów danych jest całkowicie wystarczające, aczkolwiek w tych pakietach premium, ja rozbiłem te zbiory bardzo szeroko i tam są opisane wszystkie takie zbiory, do, o których istnieniu nawet nie wiemy. To znaczy nie spodziewamy się, że ustawodawca może być aż tak zachłanny, żeby kazać nam nasz telefon komórkowy oznaczać jako zbiór danych osobowych.
1: Okej. Okay. Na, na czacie jeszcze pojawiło się pytanie, co grozi za brak dokumentacji?
2: Obecnie tak naprawdę nic. To znaczy, jeżeli by nam się przytrafiła kontrola, to Giado przychodzi i mówi, nie masz dokumentacji, zrób ją, jak ją zrobisz, to nic złego się nie stanie. W praktyce kontrole również się nie zdarzają, bo ich było do tej pory około 80 w skali roku i dotyczyły głównie jakichś dużych sektorów finansowych, bankowych, dużych korporacji. Pytanie, będzie, pytanie brzmi, jak to będzie na gruncie, na gruncie RODO, ponieważ RODO wprowadza te kary finansowe, które mogą być nakładane od razu bez konieczności wzywania do zaniechania naruszeń, te kary są takie bardzo dużo opisane w duży sposób, bo tam jest nawet 20 milionów euro, 4% obrotu. No, oczywiście, tak. oczywiście nie ma też co do nich przywiązywać wagi, tak bardzo o czym pisałem w artykule o RODO, ale ja uważam, że ta świadomość użytkowników i ten temat ochrony danych osobowych wałkowany przez Unię Europejską będzie niestety coraz bardziej ważny, a w związku z tym, że o tym RODO się tak trąbi, to na pewno znajdą się podmioty, które zaczną po prostu trollować i straszyć, że nie masz takiej dokumentacji, to my cię zgłosimy, zapłacisz karę, więc zapłać nam, a my ci ją przygotujemy. Gada się. Więc warto może zawczasu o tym pomyśleć, tym bardziej, że tak naprawdę te dane osobowe to jest trochę tak jak własność intelektualna swojego czasu. Jeszcze dwa, trzy lata temu to nikt do prawa autorskiego nie przywiązywał uwagi, a dzisiaj każdy na prawie autorskim chce zarabiać. I te dane osobowe też są coraz bardziej uświadamane przez ludzi i warto mieć w swojej firmie chociaż takie podstawowe procedury związane z ochroną danych i mieć taką podstawową świadomość, o co w tym problemie chodzi, że jak nas zapyta użytkownik, dlaczego wysłaliśmy mu, nie wiem, niezamówiony mailing albo nie poinformowaliśmy go o czymś, to my nie będziemy zaskoczeni, że w ogóle nie wiedzieliśmy, że trzeba to zrobić, no bo to nie świadczy dobrze o przedsiębiorcy profesjonalnym, który wie mniej niż jego konsument. A tak się niestety zdarza.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze, to następne pytanie jest od Doroty. Dorota jest podmiotowo zwolniona z podatku, VAT, i wystawia tylko rachunki. I teraz pytanie, co z produktami online? Jakie powinny
2: być rachunki? To znaczy, to funkcjonuje tak tradycyjnie, się przyjęło te rachunki w natomiast dzisiaj nawet podatnicy, którzy nie są VAT-owcami, mogą wystawiać faktury. I powinni wystawiać faktury, żeby nie robić właśnie tej takiego zamieszania terminologicznego. Jest to faktura bez wad. No, treścią przypomina, jest tak samo wygląda jak rachunek, przy czym jest fakturą. No i można je wystawiać tak jak każdą inną fakturę. W przypadku tych kursów online produktów elektronicznych no najczęściej no to wygląda tak, że my po prostu sprzęgamy ten system sklepowy z fakturownią czy z jakimkolwiek innym dostawcą narzędzia te faktury generowane są automatycznie, więc jak najbardziej można wystawiać faktury, nie będąc podatnikiem VAT i nie ma z tym problemu.
1: Okej. Okay. Kolejne pytanie, to już rozmawialiśmy przed rozpoczęciem o nim, o urlopie macierzyńskim, a sprzedaży kursów online. I czy można właśnie sprzedawać kursy, będąc na macierzyńskim, bez szkody na zasiłku przysługującym z tytułu urlopu macierzyńskiego? Na ten, temat, na ten ja temat Wam nie
2: pomogę, bo ja się w ogóle kwestiami ubezpieczeń społecznych zajmuję bardzo wpadkowo, natomiast na pewno nie macierzyńskimi, na pewno nie rodzicielskimi i tego rodzaju sprawami. Tutaj mogę odesłać do bloga Katarzyny Klemby. Gdy w Google wpiszecie katarzyna Kręba blog, albo po prostu adres e myślnikprawopracy.pl znajdziecie kapitalny blog właśnie na temat zasiłków zus i tak dalej, i tak dalej. A ja też przyjmuję zasadę, że nie warto mówić tam, gdzie się nie wie, bo łatwiej komuś wyrządzić szkodę niż realnie pomóc. Dlatego odsyłam do Kasi, ona jest fantastycznym blogerem, pewnikiem i w ogóle przesympatyczną osobą i na pewno będzie w stanie rozwiać Wasze wątpliwości.
1: Super. Tak, wrzuciłam na czat linka, żeby też było łatwiej odnaleźć tego bloga. Dobrze, to przejdźmy do następnego pytania. To się powtórzyło, to też już było. Łee, to teraz idzie nam z górki już. Ma, dobrze, to jest długie pytanie, więc przeczytam całe na głos. Mam kilka koleżanek, które projektują swoje autorskie wzory na wyroby rękodzielnicze. Chciałbym je sprzedawać, ale z sobie właściwych powodów nie chcą prowadzić działalności gospodarczej. Są emerytkami, mają działalność rolniczą i itp. W jaki sposób najkorzystniejszy dla obu stron prowadząc działalność gospodarczą mogłabym im pomóc w tej sprzedaży? Jaki rodzaj umowy?
2: Typowa, li, typowa umowa licencyjna. Ja to też opowiadam na przykładzie wydawcy i książki, bo sytuacja jest dokładnie ta sama. Jeżeli ktoś stworzył jakiś wzór, który jest wzorem korzystającym z ochrony prawa autorskiego, to może udzielić komukolwiek licencji na sprzedawanie tego wzoru. Tak samo jak autor udziela licencji wydawcy na wydrukowanie i sprzedaż książki. Więc zawieramy typową umowę licencyjną, w której przewidujemy, w jaki sposób te grafiki, wzory będą eksploatowane i w jaki sposób będzie rozliczane wynagrodzenie. Że pytanie długie, a odpowiedź też krótka.
1: <grym> no, ja tu przeglądam kolejne pytania. Wioleta ma pytanie o zawieszoną działalność. Zawiesiłam ją ze względu na duży ZUS. Nie rozwijała się wtedy jak, yy, tak, abym była w stanie go opłacać. Teraz mam mnóstwo pomysłów na kursy, produkty online, ale też na początku nie będę w stanie opłacać dużego do Co zrobić? Czy otwierać firmę na dwa tygodnie w momencie sprzedaży kursu i zamykać ją po jej zakończeniu? Czy to legalne?
2: No to nie tak do końca, bo no, musimy sobie zdawać sprawę, że my nie prowadzimy tej działalności tylko wtedy, kiedy sprzedajemy. Przygotowując kurs tak naprawdę też prowadzimy tą działalność, bo przygotowujemy nasz produkt. W związku z tym takie częste otwieranie i zamykanie nie jest może koniecznie najlepszą opcją. No, Ja bym właśnie poszukał jakichś alternatyw w postaci nie wiem, koleżanki, siostry albo właśnie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, który w stosunku do, do dużego zus daje sporą oszczędność, bo tam bodajże inkubowany płaci 200, 300, 400 zł, a nie 1300 więc można się tym zainteresować. Ja bym tych wariantów z zawieszaniem i odwieszaniem częstym nie praktykował, bo to tylko ściągnie nas uwagę. Oczywiście, jeżeli mamy dwie akcje sprzedażowe w ciągu roku, na wiosnę i na jesień, to to by już myślę, przeszło, ale takie otwieranie, zamykanie, otwieranie, zamykanie tak praktycznie nie wróży nic dobrego, a prędzej czy później jakiś pan urzędnik kolokwialnie mówiąc zapuka do drzwi i zapyta, co tu się wyrabia.
1: Okej, okay. a powiedz mi to jeszcze yy, chciałabym zapytać, w momencie kiedy mamy zawieszoną działalność możemy na przykład publikować coś na Facebooku, nie wiem, pisać artykuły na blogu, mimo że to tak… To, to,
2: to możemy tak naprawdę, oczywiście jeżeli na tych, pod tymi artykułami nie ma przycisku kup teraz i nie przenosi mm -hmm. do procesu zakupowego, same takie działania w celu zabezpieczenia naszego źródła przychodów możemy podejmować, przy czym ja nie, nie uważam, żeby to zawieszanie, odwieszanie było dobrą, Jakąś taką szczególnie dobrą opcją, bo ono nigdy się w dłuższej perspektywie nie sprawdza.
1: Mhm.
2: Także lepiej, lepiej skupić się moim zdaniem na takich działaniach ostrych, ostrych, no marketingowych, które gdzie będziemy rozdawać coś bezpłatnie, zbudować dużą listę, zaangażować tych ludzi, porobić livey, czy jakiekolwiek inne działania angażujące i potem zrobić jedną dużą sprzedaż, która pozwoli nam zrobić kapitał na przykład na 10-miesięczny ZUS i sobie spokojnie działać. No, ale to już jest kwestia takich, no, jak gdyby bardziej biznesowych niż pewnych kwestii.
1: Okej, okay, dobrze, to ja patrzę. Kolejne pytania. Pytanie od Joanny. Podobno, gdy sprzedaje się online, nie trzeba mieć kasy fiskalnej, bo klienci robią przelewy. A co w sytuacji, gdy jest możliwość odbioru osobistego i klient wybierze płatność gotówką? Czy wtedy sama faktura nie wystarczy jako dokument transakcji, trzeba mieć kasę fiskalną?
2: To w ogóle już odbiegamy od produktów elektronicznych, no bo nie wyobrażam sobie odbioru osobistego kursu online. <śmiech> Chociaż można byłoby taki wariant ciekawy przeprowadzić. Generalnie z tymi kasami fiskalnymi rzeczywiście funkcjonuje obecnie. Mówię obecnie, ponieważ te wszystkie zwolnienia wynikają z rozporządzenia i obecne rozporządzenie jest ważne do końca tego roku. Jak będzie dalej może być podobnie, ale tego nigdy nie wiadomo. Póki co, jeżeli ktoś nam wpłaca na rachunek bankowy, a my wysyłamy pocztą, czy nawet świadczymy usługę, no to nie musimy mieć kasy. Jeżeli jednak no, ktoś przychodzi i płaci gotówką w sklepie, to pojawia się konieczność posiadania tej kasy, ale jeszcze jest taki jeden wyjątek, który pozwala z niej, no jak gdyby zrezygnować, pozwala nie mieć tej kasy. To znaczy, jeżeli ta sprzedaż na rzecz osób prywatnych, prowadzących działalności, nie przekroczy w skali roku 20 tysięcy złotych, to do tego limitu my nadal kasy fiskalnej mieć nie musimy. No i tak bym odpowiedział na to pytanie.
1: Okej, okay, dzięki. O RODO już rozmawialiśmy, prawda?
2: Trochę tak.
1: Tak, bo Klaudia mówi, że ORODO by chciała posłuchać. Co to za ustrojstwo do ogarnięcia znowu?
2: Można posłuchać, jest odcinek podcastu ORODO do posłuchania pod tym samym adresem, co poradnik Rodo na blogu. Rodoczne czy naprawdę trzeba się bać? <gry> Możesz wkleić okay, kolejny link.
1: Dobrze, szukam, szukam. Tam jest,
2: tam jest i tekst, ale oprócz tekstu jest też odcinek podcastu i można sobie posłuchać Rodo. w wolnej chwili.
1: Okej, okay. już mam linka, wklejam na czat. No, czyli w sumie dzisiejszy, nasz dzisiejszy webinar będzie takim spisem treści, artykułów i webinaru. No, ale no, co, co się dziwić, no co przez półtorej godziny nie jesteśmy w stanie bardzo szczegółowo każdego z tych wszystkich tematów y, ogarnąć niestety.
2: No i taka prawda, że też trochę naprodukowałam tego przez te cztery lata, więc <grym> jest do czego odsyłać.
1: To prawda, to prawda. Dobrze, to wrzuciłam na czat RODO i kolejne pytanie od Magdy. Czy mogę sprzedawać w sklepie internetowym swoje prace fanart, na przykład Superman, Batman? Gdzie jest granica inspiracji i jak to mierzyć?
2: A, już mnie kusi, żeby powiedzieć znowu to samo, ale odpowiada na pytanie, a potem odejdę. <głosy> Mianowicie ja takim w artykule swoim napisałem takie zdanie, że fanart kończy się tam, gdzie zaczynają się pieniądze. Znaczy, gdzie ja zaczynam zarabiać na fanarcie, to już nie do końca jest fanart, no bo mm, wykorzystanie Supermana, Spidermana, czy jakichkolwiek innych znanych postaci prowadzi do tego, że ja korzystam z cudzego utworu, więc powinien mieć na to licencję. I granica inspiracji w przypadku znanych postaci jest naprawdę, no, w zasadzie jej nie ma, bo jeżeli ja chcę skorzystać z, ze Spidermana, to muszę go narysować w taki sposób, który sprawi, że ktoś go pozna więc ja chcę skorzystać z jego renomy. Jeżeli robię to w celu komercyjnym, to, spod, to narażam się na zarzut wykorzystania prawa utworu, znaku towarowego i też właśnie wykorzystania takiej renomy. I to jest oczywiście taki dość teoretyczny pogląd, no bo często to wygląda tak, że ludzie to robią i nie mają konsekwencji. Dlaczego nie mają? No bo trudno sobie teraz wyobrazić, żeby podmiot, którym usługują prawa do Spidermana, śledził wszystkie malutkie sklepy internetowe, co jest w nich dostępne. Więc po prostu to, że nie ma konsekwencji, wynika z tego, że podmioty uprawnione nic z tym nie robią. Ale gdyby chciały coś z tym zrobić, to podstawy prawne do tego mają. I na koniec tytuł artykułu, który nazywa się Coś o fanarcie. Jak wpiszesz w Google prokreacja, fanart to wyskoczy.
1: Okej, okay, szukam. Klaudia komentuje tutaj, na czacie, że chciała wypuścić limitowaną kolekcję nerek z wejderem. Pisała do Disneya, chcieli 50 tysięcy dolarów za licencję na postać.
2: No więc tak to trochę wygląda, że jeżeli chcemy zrobić to legalnie, to musimy zrobić to na potężną skalę i mieć um, taki biznes, który skalowalnie sprzedaje na globalną skalę. Albo po prostu działamy sobie w takiej niszy. W takiej niszy, na przykład działają Escape Roomy, o których ostatnio też nagrywałem podcast i o których um, opowiadałem podczas konferencji. Um, tak z ciekawostki powiem, że Escape Room to jest taki pokój, do którego się wchodzi, wychodzi się rozwiązując zagadkę, taka nowa forma rozrywki i oni tam wykorzystują głównie tematy. Harry Potter, Ładca Pierścienik, Gwiezdne Wojny, wszystko na nielegalu. No i jak to się odbywa? No odbywa się tak, że teraz twórca Spidermana nie przyjdzie do pokoju Escape Room w Łodzi i nie sprawdzi, że tam Spiderman jest, więc tak to działa. No więc to jest taka trochę kwestia priorytetów i psychologii. Jedne osoby dobrze się czują z ryzykiem, a inne chcą mieć święty spokój i spokojną głowę i odpuszczają te wszystkie akcje bazujące na znanych postaciach.
1: Mhm. Ja pewnie do tych drugich bym się zaliczała. Ja tak lubię spokojnie spać. <głos> ok. kolejne pytanie Magdy. Gdzie jest granica? Przymierzam się do sprzedaży pierwszego kursu online. Aktualnie mam działalność i zamierzam ją otworzyć przed rozpoczęciem sprzedaży kursu, ale czy mogę zbierać na listę zainteresowanych zakupem przed rozpoczęciem działalności?
2: Jak najbardziej możesz i rób to tak długo, jak się da. To znaczy uruchom działalność wtedy, kiedy uruchomi się Twoja sprzedaż. Nie ma sensu zakładać jej wcześniej, no, jeżeli nic nie sprzedajesz wcześniej. I tak, najbardziej można sobie tą listę budować, 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 angażować, angażować i potem mieć Super. tylko przygotowany wniosek do CIDG i jednym kliknięciem tą działalność tam założyć szybciutko.
1: Super. Ale, ale to jest genialny ten, genialna informacja. Byłam przekonana, że jest zupełnie na odwrót, więc dobrze, że. Powiem, powiem nawet nie udzielałam więcej, bo, porad.
2: Powiem nawet więcej, bo często mnie pytają ludzie, czy oni mogą że oni chcą założyć firmę, żeby sobie te wydatki ponoszone w pierwszym okresie zaliczyć w koszty. Mianowicie jest taka możliwość, żeby wydatki poniesione jeszcze przed rozpoczęciem działalności zaliczyć w koszty z pierwszym dniem działalności. Okay. Jeżeli macie księgowych, no to księgowi Wam to powiedzą, a jeżeli nie macie, to ja im wszystko polecam mieć, bo te usługi nie są dzisiaj drogie, a sporo rozjaśniają w głowie. Więc można na przykład kupić sobie miesiąc przed startem działalności, nie wiem, pakiet 5 tysięcy subskrybentów w Mailchimpie, i może faktura będzie na dane prywatne, będzie można ją uwzględnić w kosztach w działalności, jeżeli ten związek między tym zakupem a działalnością będzie.
1: Super. A powiedz mi, jest jakiś taki konkretny termin, że na przykład, nie wiem, tylko przez miesiąc przed rozpoczęciem działalności można to zakupić i wrzucić w koszty, czy raczej nie ma?
2: Nie ma, ale oczywiście warto kierować się rozsądkiem. Chociaż często zdarza się tak, że na przykład ktoś ma prywatny komputer zakupiony ileś tam lat wstecz, on był na tyle drogi, że z chwilą rozpoczęcia działalności on go wrzuca jako środek trwały do firmy i też uwzględnia te koszty. No ale wiadomo, taki zdrowy rozsądek warto zachować, teraz nie wywlekać z piwnicy jakichś tam statyłów fotograficznych sprzed 20 lat, które dziadek no podarował i, i rzucać w koszty.
1: Super. W właśnie sam odpowiedziałeś na kolejne pytanie, które miałam od Marka zadać. Więc świetnie. I, I kolejne pytanie jest, czy warto być na początku działalności gospodarczej płatnikiem VAT? Nie wiem, czy będziesz w stanie odpowiedzieć, bo to bardziej chyba księgowe pytania. Nigdy
2: nie warto być płatnikiem VAT i robić to najdłużej, jak się da, nie będąc nim, no bo to no jest Danina do Państwa tak naprawdę za nic. Um, problem polega na tym, że gro działalności nie może nie być podatnikiem VAT. Mianowicie wszyscy ci, którzy mają w PKD i faktury wystawiają na jakieś usługi konsultacyjne, doradcze, muszą być obowiązkowo w VAT. Okay. Na przykład sprzedaż, nie wiem, akcesoriów, e, no, jakichś metali szlachetnych. To się często pojawia przy sklepach z biżuterią, że ktoś sprzedaje biżuterię z jakimś tam kamieniem szlachetnym i okazuje się, że przez to musi być obowiązkowo vat -owcem. Generalnie jest szereg sytuacji, kiedy trzeba być. Trzeba to sobie zweryfikować, albo zapytać księgowego. Jeżeli można nie być, to jak najdłużej nie być, bo w tej chwili zwolnienie wynosi do 200 tysięcy w skali roku, więc można korzystać z tego, że ma się trochę niższe ceny albo ma się wyższe ceny i ten podatek VAT ma się dla siebie, tak kolokwialnie mówiąc. Mhm. Um, także w przypadku, gdy my sprzedajemy, to tak najczęściej nie ma konieczności być tym podatnikiem VAT od początku. Odwrotnie jest na przykład u programistów powiedzmy, bo programiści najczęściej mają tak, że... Oni współpracują z jakąś dużą firmą i ta duża firma chce od nich, żeby oni mogli wystawić fakturę VAT. Wolą nawet zapłacić więcej, ale dostać fakturę z vat -em.
1: No, to prawda, zgadza się. Okej, okay. dobrze, rozumiem, że kolejne pytanie. Tak jest. Dobrze. To Pytanie od Arlety. Czy możliwe jest rozliczenie kursu jako umowy zlecenie bez prowadzenia działalności gospodarczej? Integralną częścią kursu byłaby indywidualna konsultacja. I po drugie, czy zawsze należy wystawiać fakturę za kurs?
2: Okej, okay. to wracamy znowu do tego wątku, w jaki sposób sprzedawany jest kurs. Jeżeli kurs jest sprzedawany przez automatyczny system, to ja uważam, że to jest jak najbardziej zorganizowana działalność, bo wszystko dzieje się za nas. My podjęliśmy określone wysiłki, żeby to było na tyle zorganizowane, żeby działało. Natomiast jeżeli mamy na przykład na stronie informację, że nasz kurs to jest tak naprawdę trening indywidualny i ktoś może do nas indywidualnie przyjść, indywidualnie z nami zawrzeć umowę, no to można by rozliczać to jako osoba prywatna, oczywiście pamiętając o tym, żeby teraz nie robić jakiejś reklamy, bardzo intensywne i nowe działania reklamowe również świadczą o posiadaniu zorganizowanej działalności. W związku z tym sprzedaż zautomatyzowana uważam, że bez działalności jest ryzykowna. Wszystkie indywidualne usługi indywidualnie umawiane można w początkowej fazie bez działalności próbować ogarniać. Jeżeli chodzi o faktury, no to zależy kto jest naszym klientem. Jeżeli naszym klientem jest firma, to mamy obowiązek udokumentować to fakturą. Jeżeli naszym klientem jest osoba prywatna, to takiego obowiązku nie ma. Fakturę wystawiamy na, na żądanie tej osoby. Więc jeżeli ona nas poprosi o fakturę, musimy wystawić. Jeżeli nas nie poprosi taka osoba prywatna, to mamy tak zwaną sprzedaż bezrachunkową, która jest odpowiednio księgowana. No więc chyba tyle.
1: Okay. Magda jeszcze dopytuje w sprawie tych fanartów, czy Skoro nie, nie za bardzo można je sprzedawać, to czy może chociaż je do portfolio wrzucić, żeby pokazać swoje umiejętności?
2: No w portfolio już to prędzej przejdzie, bo to nie jest jak gdyby zwielokrotnianie sprzedaż, osiąganie korzyści, aczkolwiek trzeba mieć zawsze na uwadze, że jeżeli na przykład dana firma ma jakąś restrykcyjną politykę ścigania takich rzeczy, to może się do nas o to zwrócić. Tym bardziej, że teraz coraz więcej jest mowy o tym skanowaniu również obrazów i automatycznym wyłapywaniu treści graficznych, więc nie można wykluczyć, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której podmioty uprawnione będą wykopywały monitoring po to, żeby wyłapywać naruszenia praw autorskich. To dzieje się na YouTubie z muzyką. To samo robi już Facebook. Podczas Facebook Live'u wyłapuje nawet muzykę w tlenie, która leci i nie zdaje sobie z tego sprawy prowadzący. Więc trzeba uważać, żeby właśnie nie podpaść jakiejś filmie, aczkolwiek wiadomo, że no to portfolio jest mniej ryzykowne niż sprzedaż mm. takich rzeczy.
1: Dobrze, to kolejne pytanie jest Kamila. O, ciekawe pytanie. Czy na wysyłkę newslettera muszę mieć zgodę pisemną elektroniczną, czy wystarczy ustna?
2: Czy pisemna elektroniczna to się w ogóle wyklucza, bo nie można mieć zgody pisemnej elektronicznej w prawie to czy
1: pisemna lub elektroniczna.
2: Aha, okej. Okay. Na newsletter najczęściej uzyskujemy zgodę elektroniczną, czyli uzyskujemy ją poprzez checkbox albo poprzez zapytanie. Co do zasady, taką zgodę można wyrazić w każdej formie, czyli również ustnej. Problem polega na tym, że my taki fakt udzielenia zgody powinniśmy w jakiś sposób utrwalić. No więc jak będziemy utrwalić zapisy do newslettera w formie ustnej? Czy będziemy każdemu przedstawiać dyktafon i pytać? To
1: to, chyba z tego co wiem, Kamil pracuje ogólnie w sprzedaży, mhm. chyba w, tam w branży finansowej, więc pewnie chodzi o jak klienta spotka osobiście, z nim rozmawia, więc chyba niekoniecznie o kurs online akurat w ten przypadku chodzi. Okej,
2: okay, czyli no można odebrać zgodę w formie ustnej, to nie jest problem. problem. Problem polega na udowodnieniu tej zgody, ale problem idzie jeszcze dalej. I spadać do praktycznego podejścia, o którym ja też zawsze mówię klientom. Dopóki użytkownik dostaje coś, co mu się podoba, to nawet jak dostanie to bez zgody, to nic tym nie zrobi. Ale jak dostanie spam, który mu się nie spodoba, to zacznie szukać, może zacząć szukać
1: punktu zaczepienia.
2: Wygląda? Więc jeżeli mamy ustną zgodę i klient wie, że będzie dostawał dzięki temu fajne materiały, mu wysyłamy fajne materiały, no to nie ma problemu. Tym bardziej, że zawsze można na przykład w stopce jakiego maila w systemie mailingowym, wydzielić sobie grupę, czy też segment odbiorców, no nie wiem, zgody ustne na przykład i sobie po, w stopce napisać, że dostajesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś w formie ustnej podczas naszej rozmowy zgodę na przesyłanie się takich informacji, w każdej chwili możesz zrezygnować, no i bla, 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 jak to zwykle bywa. Więc tak najbardziej można ustnie jakąś zgodę uzyskać, tylko trzeba pamiętać, że jeżeli klient będzie niezadowolony, to my musimy tą zgodę być w stanie wy wykazać.
1: Okej, okay, dobrze, dzięki. Kolejne pytanie jest od Sylwii. Sylwia mówi, że kursy językowe w Polsce są zwolnione z VAT, czy w przypadku kursów językowych e-learningowych zwolnienie również obowiązuje? A co w przypadku kursu języka polskiego dla kursantów francuskojęzycznych, którzy mogą pochodzić z Francji, Belgii i tam innych krajów? Czy należy uwzględnić VAT i czy stawki będą różne w zależności od kraju? Poniekąd już chyba odpowiedzieliśmy dzisiaj na te pytania, mam wrażenia.
2: Trzeba rozróżnić zawsze indywidualną mhm. usługę od usługi elektronicznej, bo tak. tylko w przypadku usługi elektronicznej pojawia się wątek tego VAT u MOS. Jeżeli jest usługa indywidualnie świadczona, to nawet jeżeli jest świadczona na rzecz obywatela spoza Polski, a z Unii, to nie ma procedury VAT-MOS, doliczany jest krajowy polski podatek VAT. Ale pytanie dotyczy również zwolnienia od podatku VAT ze względu na usługi edukacyjne językowe, jeśli dobrze zrozumiałem. I tu powiem szczerze, że nie pamiętam tego, tej regulacji, bo tam jest szereg e, zwolnień w ustawie, do których się stosuje. Czy znaczy kiedy można nie płacić tego podatku, kolokwialnie mówiąc? Mhm. Tam nie wiem, czy nie jest ich około 80, więc zawsze trzeba to zweryfikować, otwierając ustawę o podatku od towarów i usług i sprawdzając, czy dana usługa będzie korzystała ze zwolnienia. Przy czym ja że z tymi usługami językowymi to tam była jakaś wątpliwość, czy to dotyczy również szkolenia elektronicznego, bo to samo dotyczy na przykład usług dietetycznych. Usługi dietetyczne mogą być zwolnione, jeżeli są świadczone indywidualnie. W związku z tym przyjmuje się, że jeżeli są świadczone na odległość elektronicznie, to już nie są indywidualnie i tam jest dużo niuansów. Nie odpowiem konkretnie na to pytanie, bo nie mam takiej wiedzy i nie mam tego aktu przed sobą. Zawsze polecam tego typu wątpliwości konsultować z osobą, która jest odpowiedzialna za księgowość albo z doradcą podatkowym, no bo taka decyzja trzeba podjąć na początku. Najgorzej to się jest zorientować w trakcie, na przykład po roku, że VAT był należny, a nie płaciłam, no bo powstaje obowiązek uregulowania tego zaległego podatku wraz z odsetkami, więc mm. lepiej pomyśleć o tym, zanim zaczniesz tego typu usługi świadczyć.
1: Okej. Okay. Kolejne pytanie jest od Moniki. Monika ma taki problem, że gdy tworzy kursy, posiłkuje się wiedzą, książkami, które są już na rynku, pracuje w temacie rozwoju osobistego, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, pewność siebie. Oczywiście, żadne, y, oczywiście żadnego słowa, słowo. Y, aha, że nie wykorzystuje nic słowo w słowo, ale ma świadomość, że jest to jakaś inspiracja, pomoc merytoryczna i za każdym razem ma strach, że ktoś mnie posądzi o plagiat czy propagowanie treści, które już gdzieś są na rynku. Jak to jest z tym plagiatem? Mam świadomość, że koła nie wymyślę, ale zawsze zostaje to ale.
0: Generalnie
2: trzeba zacząć od tego, że sama informacja, sama wiedza najczęściej w ogóle z ochrony nie korzysta. Prawa autorskie jest takie trochę z jednej strony brutalne, bo ono dopiero chroni to, co zostało wyrażone, czyli jak gdyby chroni samo, samą formę. Czyli gdy ktoś dopiero powieli jakąś wiedzę tak jeden do jednego, bądź robi to tymi samymi zdaniami, zastosuje ten sam układ, to samo spis treści, będzie można mówić o jakimś plagiacie. Natomiast w sytuacji, w której ja tylko przetwarzam wiedzę, którą zdobyłem gdzieś indziej i robię to w swój własny twórczy sposób, no to powstaje samodzielny utwór i nie ma mowy o żadnym plagiacie. Bo w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z sytuacją, że ten, kto pierwszy coś opisał, ma na to monopol do końca życia. No a wiadomo, że postęp nauki, techniki i kultury polega na tym, że korzystamy z dorobku naszych przodków, czy też po prostu kolegów. <grych> a, więc jak najbardziej można wykorzystywać wiedzę, którą się gdzieś zdobędzie, byle pokazać ją w formie swojej własnej.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Super. Dobrze, słuchajcie, jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania do Wojtka, to proszę, powtórzcie je na czacie, jeśli coś przeoczyłam. Prawdopodobnie przeoczyłam coś, bo było dużo tutaj różnych dyskusji się pojawiło przy okazji na czacie, więc o to bym Was prosiła, bo my będziemy już powoli zmierzać do końca, widzę już tutaj na zegarku, że jesteśmy godzinkę z Wami, więc dajcie znać, czy jeszcze macie jakieś pytania, wątpliwości, przy sprzedaży Waszych kursów online. Ja bardzo się cieszę, że Wojtek się zgodził tutaj być dzisiaj z nami, bo wiem, ile różnych pytań i wątpliwości się pojawiało. Okej, okay, widzę, że już się pojawiają kolejne pytania, ale jeszcze zanim do nich przyjdziemy, właśnie tak się zastanawiam, że dobrze było powtórzyć tą informację, że Wojtek przygotował pakiet, pakiet dla sprzedawców produktów elektronicznych, którym są... Właśnie Wojtku, wspomóż mnie dokładnie, co jest w tych pakietach, przypomnę. Pakiety
2: są w dwóch wersjach, te gotowe, mhm. pakiet Basic i pakiet Premium. Pakiet Basic pozwala ogarnąć wszystkie kwestie związane z regulaminem sprzedaży, z polityką prywatności sprzedaży, z formularzami odstąpienia i na tym się kończy, czyli załatwiamy kwestie regulaminowe. Pakiet Premium zawiera również kwestie związane z ochroną danych osobowych, czyli politykę bezpieczeństwa, czyli instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, ewidencję osób upoważnionych, dekalog, zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych, generalnie szereg dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, plus instrukcje jak zgłosić zbiory do GIODO, bo jeszcze w chwili obecnej jest to obowiązkowe. To są dwa pakiety dostępne przez stronę, no i one są takimi rozwiązaniami budżetowymi, jak ja to mówię, dla tych osób, które nie chcą płacić za indywidualną usługę, ponieważ moja indywidualna usługa w chwili obecnej przy wdrożeniu sprzedaży elektronicznej z ochroną danych osobowych i z regulaminem kosztuje 1000 zł netto, czyli 1230 zł brutto. Pakiet premium natomiast kosztuje 499 zł, więc tak naprawdę jest to mniej niż połowa tej kwoty. A zadowoleni klienci, którzy pisali chociażby na czacie, wiedzą, że można z tego naprawdę samodzielnie skorzystać i daje to fajne efekty i jednocześnie wyposaża w taką potężną dawkę wiedzy i ma tą świadomość prawną, jak to Dokładnie. wszystko powinno działać.
1: Dokładnie. Ja jeszcze przypomnę, że tutaj pod webinarem macie link do tego pakietu plus przypomnienie o kodzie rabatowym 20%, który Wojtek specjalnie dla nas przygotował, a ja przechodzę do czatu, bo już widzę, że już się okurcza. Dużo pojawiło pytanie <laughs> przez ten czas. Dobra, postaramy się. Pokrótce. Może rzeczywiście na te pytania już postaramy się odpowiedzieć w formie, że odeślesz nas do konkretnych materiałów na, na blogu. I, I jeśli oczywiście, to no myślę, że będziesz masz chyba na każdy temat u siebie informacje na blogu. Dobrze, ale przechodzę do pytań. Nie przedłużam. Pytanie od Kasi. Jak wywiązać się z obowiązku informowania o zmianach w regulaminie sklepu? Czy wszystkim, którzy kiedykolwiek coś u nas kupili, trzeba wysyłać e-maile z informacją o zmianach regulaminu, nawet tym, co kupowali coś bez rejestracji, tylko przez formularz z danymi? Przecież nie wiadomo, czy będą jeszcze coś chcieli u nas kupić.
2: Ok, jeżeli chodzi o użytkowników, którzy kupili raz, nie mają konta, my w ogóle nie mamy obowiązku powiadamiania ich o nowym regulaminie, dlatego że do nich znajduje zastosowanie regulamin z chwili zawarcia umowy. I w regulaminie, który ktoś sobie przygotowuje, powinna znaleźć się taka notacja, że w razie zmiany regulaminu do umów zawartych przed zmianą regulaminu znajduje zastosowanie regulamin obowiązujących w chwili zawarcia umowy. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które mają konto w naszym sklepie, czy też w ogóle mają konto na jakiejś platformie kursowej, to one powinny być powiadomione o każdej zmianie regulaminu i najlepiej byłoby, żeby one musiały każdy ten regulamin zmieniony jeszcze raz zaakceptować. To jest rozwiązanie najlepsze i modelowe, ale rzadko kiedy stosowane. Najczęściej rozwiązuje się to w ten sposób, że pojawia się informacja, że zmieniamy regulamin, planujemy tę zmianę w takim i w takim dniu. Jeżeli nie zgadzasz się z zmianą treścią regulaminu, możesz bezkosztowo zrezygnować z konta, usunąć je i po problemie. Czasem również wprowadza się ten regulamin już bez informowania z wyprzedzeniem, tylko po prostu zawiera się informację, że obowiązuje od dzisiaj. Jeżeli nie chcesz, możesz w każdej chwili zrezygnować bez ponoszenia kosztów. Wariantów jest wiele, natomiast podstawowa odpowiedź jest taka, użytkownicy, którzy nie mają konta, kupili raz, brak obowiązku informowania, użytkownicy posiadający konto powinni zostać poinformowani z zagwarantowaniem procedury możliwości rezygnacji z dalszej usługi, jeżeli nie zgadzają się z nowym regulaminem.
1: Okej, okay, dzięki. Pytanie od Kasi. Czy sklep internetowy powinien być zgłoszony do Giodo? Co w przypadku, gdy zgłaszamy newsletter? Czy zgłasza się to razem czy osobno?
2: W ogóle to zgłoszenie do Giodo to jest taki trochę kolokwializm, bo tu nie, nie zgłaszamy sklepu do Giodo. Do Giodo zgłaszamy zbiory danych funkcjonujące w danej firmie. Więc jeżeli my mamy firmę i w ramach tej firmy prowadzimy sklep, to najczęściej mamy wiele zbiorów. Mamy zbiór zamówień, zbiór użytkowników, zbiór newsletterowy, zbiór fakturowy, zbiór pracowników i tak dalej, i tak dalej, i wszystkie te zbiory zgłaszamy do GIODO. Każdy zbiór musi mieć oddzielne zgłoszenie, natomiast wszystkie te zbiory uwzględniamy w jednej polityce bezpieczeństwa, czy też w wykazie zbiorów danych osobowych. W tym zakresie na blogu jest artykuł dane osobowe w sklepie internetowym, jak nad nimi zapanować. Jest również artykuł wdrożenie prawne sklepu internetowego krok po kroku. A generalnie, jak ktoś wejdzie na prakreacja.pl, w górnym menu jest strefa wiedzy. Ona jest podzielona na branżę i tam jest dla sklepów internetowych i wszystkie te artykuły poświęcone sklepom internetowym są tam podlinkowane, więc można sobie je prześledzić, przeczytać i uzbroić się w pakiet wiedzy.
1: Okej, okay. rzucam na czat za chwilkę. Dobrze, kolejne pytanie. Pytanie od Pauliny. Nawiązując do pytania o wykorzystanie treści z książek, czy jeśli zacytujemy, skąd jest to, to w dalszym ciągu tak naprawdę nie możemy wykorzystać tych treści?
2: Czyli wchodzimy do cytatu. A cytat to jest kolejne zagadnienie, bardzo obszerne, dlatego że cytat jest fajną instytucją, ale często nadużywaną. W prawie autorskim cytat, żeby był cytatem w myśl prawa, musi przede wszystkim służyć określonemu celowi. Edukacja, wyjaśnianie, krytyka, samo wzbogacenie wartości naszego przekazu, same urozmaicenie naszej treści nie jest wystarczające, żebyśmy mówili o cytacie w rozumieniu prawa. Jeżeli cytat rzeczywiście służy omówieniu jakiejś kwestii, wyjaśnieniu czegoś, to jak najbardziej można taki cytat wykorzystać w swoim utworze, oczywiście zaznaczając przypis i odpowiednio oznaczając twórcę i źródło. Przy czym ważna uwaga, żebyśmy nie tworzyli Utworów składających się wyłącznie z cytatów. Ten cytat ma być uzupełnieniem naszej własnej twórczości, czyli my coś opracowujemy i posiłkowo dodajemy cytat, żeby coś tam jeszcze dodatkowo wyjaśnić. Więc to jest jak najbardziej dopuszczalne, na tym polega właśnie cytat.
1: Okej, okay, kolejne pytanie Kingi. Czy sprzedając kursy bez konsultacji trzeba być watowcem? No bo bardziej księgowość.
2: Nie, nie trzeba być watowcem i większość. Osoby, które sprzedają kursy, nie są VATowcami, jeżeli nie prowadzą jakiejś działalności właśnie konsultacyjnej obok tego. Gdybym ja nie musiał być VATowcem ze względu na usługi prawne, które są obowiązkowe w VAT-cie, również bym nie sprzedał swoich produktów elektronicznych z VAT-em, no bo na każdym produkcie jestem 23% jak gdyby do tyłu. Więc sama sprzedaż kursów nie jest obowiązkowo w VAT-cie. Trzeba jednak zawsze zweryfikować, czy nasza działalność obok kursów nie korzysta z konieczności bycia WATOWcem, bo jeżeli jakakolwiek część działalności podlega pod VAT, to cała musi być już w vat -ie. Nie ma tam żadnych częściowych wyborów, że tutaj w tej części VAT-a w tamtej już nie.
1: Mhm, rozumiem. Dobrze, pytanie od Doroty. Jak to jest ze zdjęciami z Pinteresta? Pisząc bloga i chcąc pokazać inspirację, chciałabym pokazać konkretne rozwiązanie, wykorzystując zdjęcie z Pinterest i podpisać to, że to jest źródło. Y Ponadto na przykład w kursie wyzwania w analogiczny sposób wykorzystywać zdjęcia. Czytałam, że nie do końca jest to OK, ale z tego co widzę, to większość blogerów jednak z tego rozwiązania skorzysta. Jakie to, jakie to rodzi zagrożenia? Ja jeszcze, Wojtek, od siebie zapytam, dodam pytanie, czy jest różnica, jeśli wykorzystamy taki jakby widget z Pinteresta, że jakby zaembedujemy, nie wiem jak to ładnie po polsku tak, powiedzieć. Osadzanie, o. o, osadzimy, że osadzimy to na stronie, czy zrobimy print screen, czy jeszcze jest w tym różnica?
2: Podstawy problem polega na tym, że Pinterest to jest tak naprawdę siedlisko zła. W takim znaczeniu, że tam wszystko narusza prawa autorskie, bo my nigdy nie wiemy, skąd to się tam pojawiło. Każdy może coś tam wrzucić, nigdy nie wiemy, czy to wrzucił twórca uprawniony. Więc w związku z tym wykorzystywanie treści stamtąd jest mocno ryzykowne, szczególnie w działalności komercyjnej. I to niezależnie, czy robimy to poprzez osadzanie, czy nie, bo są już wyroki Trybunału Sprawiedliwości, że samo osadzanie również nie załatwia sprawy. Oczywiście w regulaminie Pinteresta znajdziemy, że można osadzać i rzeczywiście wiele blogerów, wiele osób działających w internecie tak robi, ale tu znowu jest taka moja niewdzięczna rola, bo to ja zawsze opowiadam o takich modelowych rozwiązaniach i potem ktoś słucha i mówi, że mędrkuje ten Wojtek, a wszyscy robią inaczej i nic się nie dzieje. No i faktycznie tak jest, no bo jest taka trochę dzika partyzantka, to znaczy te uprawnieni, nawet nie wiedzą, gdzie te ich zdjęcia krążą. Nawet nie wiedzą, że zostały bezprawnie wykorzystane. Ale w większości przypadków, gdyby się o tym dowiedzieli, mieliby stosowne roszczenia. Więc tak jak mówię, w dobie monitoringu internetu to może być coraz bardziej ryzykowne. W działalności hobbystycznej, takiej niekomercyjnej, oczywiście no, to jest mniejsze ryzyko. Ale jeżeli my robimy jakiś projekt, na którym zarabiamy, to ja bym w ramach swojego kursu nigdy nie wykorzystał zdjęć z Pinteresta, bo nie mam pojęcia, skąd one się tam wzięły. Mhm. Nie wiem, czy ten twórca je tam wyrzucił, czy ktoś je znalazł i sobie wrzucił, a nie mam ochoty się narażać na roszczenia, a co więcej, nie mam ochoty nadszerpywać wizerunku, bo coraz częściej te sprawy prawne autorskie zaczynają mieć bardziej wątek taki wizerunkowy. Weźmy chociażby na przykład tę sprawę, kiedy zdjęcie z Instagrama zostało wykorzystane w reklamie. Co z tego, że ten twórca nawet nie żądał żadnych pieniędzy, czy też nie dostał żadnych pieniędzy, kiedy mnóstwo internautów obrzuciło daną markę hejtem za naruszanie praw autorskich, więc jak gdyby to przestrzeganie praw autorskich zaczyna być trochę i zaczyna być pożądane przez konsumentów, więc też nie warto sobie wsuć normę przez korzystanie z treści niewiadomego pochodzenia.
1: Dobrze, to kolejne pytanie jest od Euniki. Padło dzisiaj podczas webinaru stwierdzenie, że można, że mąż może, czy tam żona mogą mieć firmę, a my możemy się pod to podpiąć. I teraz pytanie, czy możemy zawrzeć umowę, zlecenie bez wynagrodzenia wtedy z małżonkiem?
2: Ale to w ogóle nie będzie zlecenie najczęściej, bo jeżeli ja stworzyłem... Jak udzielenie
1: licencji mówiłeś, nie? Jeżeli ja
2: stworzyłem swój produkt, swój kurs, to to jest utwór, ja go po prostu licencjonuję. I owszem, licencja może być nieodpłatna, i nie rodzi żadnych konsekwencji, również podatkowych, ponieważ świadczenia między osobami najbliższymi i tak są zwolnione od podatku. Więc może być nieodpłatna, ale może być również odpłatna. I często robi się licencję odpłatną po to, żeby zoptymalizować sobie to podatkowo. To znaczy, żona licencjonuje utwór, to prawa majątkowe są w majątku odrębnym. Mhm. mąż jej wypłaca wynagrodzenie. No i do tego wynagrodzenia znajdują zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu więc obniża się podatek do zapłaty przez żonę. Przy dobrym skalkulowaniu procentów i tak dalej, i tak dalej można na tym w jakiś sposób zaoszczędzić, więc może być nieodpłatnie, ale nie musi. I nie zlecenie, bo zlecenie od razu radzi obowiązek ubezpieczeniowy, ale po prostu umowa licencyjna.
1: Okej, okay. dwa kolejne pytania są dotyczą Twoich pakietów. Weronika pyta, czy jeśli ma u Ciebie pakiet newsletterowy, to czy teraz wystarczy, jak zakupi pakiet BASIC?
2: Wystarczy do ogarnięcia kwestii regulaminowych i może posiłkując się tym, co już ma stworzone na potrzeby newslettera, uzupełnić swoją politykę bezpieczeństwa o kolejne zbiory. Nie pokażę tego teraz, bo to wymagałoby odnalezienia pliku, udostępnienia ekranu, ale generalnie w polityce bezpieczeństwa, którą ja sprzedaję jest załącznik, który nazywa się wykaz zbiorów danych osobowych. W pakiecie legalny newsletter jest wyszczególniony jeden zbiór, newsletter. On jest dość szczegółowo opisany i na bazie tego opisu można sobie stworzyć opisy kolejnych zbiorów, ale trzeba to zrobić samodzielnie. Więc jeżeli ktoś czuje się na siłach, to może jak najbardziej um, wykupić tylko pakiet Basic i to sobie resztę zrobić samodzielnie. Ewentualnie może ktoś zgłosić do mnie indywidualnie, już nie kupać pakietu i za jakąś dopłatą umówimy się na indywidualne no, dopasowanie tego do konkretnej sytuacji.
1: Okej, okay, super. A kolejne pytanie jest takie, do kiedy obowiązuje zniżka?
2: A to nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak się umawialiśmy.
1: Właśnie to znaczy, też zaczęłam się zastanawiać, czy my się na konkretną datę umawialiśmy. Chwilę. Da, muszę sprawdzić. Bo powinno być na stronie z materiałami.
2: Ja powiem uczciwie tak. Mógłbym teraz powiedzieć, że zniżka obowiązuje w ciągu pół godziny do zakończenia webinaru i zrobić tego trigger. Wtedy to ktoś kupi,
1: tak, Ale
2: Ja też nie, nie chodzi o to, żeby to kogoś triggerować do sprzedaży, ale też zachęcam, żeby nie odkładać tego na wieczność, bo sam wiem ze swojego przykładu, że jak czegoś nie zrobię od razu, to nie robię tego nigdy. W związku z tym w zakładce Facebook zapisane mam tysiące filmów do obejrzenia branżowych, merytorycznych, kupkę wstydu książek, które kupiłem i nie przeczytałem, więc może lepiej zrobić to od razu i raz na dobrze.
1: Zgadza się. Z, zwłaszcza, że akurat teraz jest taki moment, gdzie jesteśmy w takim stanie flow, powiedzmy, bo od godziny gadamy o tych kwestiach prawnych, więc może warto go przedłużyć właśnie nad siedzeniem nad tymi wszystkimi papierami. Polecam <grydko>, polecam. Brzydko mówiąc, papierami. <grydko> Okej, okay, kolejne pytanie. Kinga, jakie dokumenty musimy posiadać w sklepie?
2: Regulamin, politykę prywatności, formularz odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny, Potencjalnie zakładki na y, stronie internetowej, wyodrębnione do for, f, 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 tych dostaw, metod dostawy, metod płatności, polityka bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania, ewidencja osób upoważnionych, umowy powierzenia oh. i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszystko to, co jest na stronie sprzedażowej w tych tabelkach wypisane, to nawet jak ktoś nie kupuje, to może sobie zobaczyć te tabelki, i tam jest wszystko wypisane, co się w nich znajduje, więc też i trzeba to samodzielnie przygotować, jeżeli ktoś nie kupuje.
1: Okej. Okay. Kolejne pytanie jest od Agaty. Czy jak prowadzę działalność i jednocześnie pracuję na atytacie w sytuacji, kiedy jestem na zwolnieniu lekarskim, czy muszę zawiesić sprzedaż kursu online?
2: Poczekaj. Ktoś prowadzi działalność, jest na zwolnieniu lekarskim i w czasie zwolnienia sprzedaje. Tak. Nie odpowiem ci na to pytanie, dlatego że ja bym się skontaktował z Zusem w tej sprawie. ZUS ma dość... Mhm fajną infolinę, którą się dość łatwo dodzwonić i oni ci powiedzą, jak oni podejdą do tego tematu, no bo sprzedaż jest automatyzowana, więc de facto nic nie robisz, możesz leżeć w łóżku, akurat się sprzedaje, ale jak znam ZUS, jak znam polskie organy, to możesz wejść z nimi na ścieżkę grozy, jakby się dowiedzieli o tym, więc warto wcześniej o to zapytać, jak oni tego podejdą.
1: Mhm. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że mi księgowa mówiła, że właśnie na L4 mogę sprzedawać mhm. pod warunkiem, że wszystko jest automatyzowane łącznie z wysyłką, wystawianiem faktur, czyli że ja absolutnie palcem nie kiwnę i wręcz właśnie na odwrót by byłby problem, że byłby problem, żebym ja tą sprzedaż zawieszała, bo wtedy ja bym wykonywała jakąś no. działalność, to czy większą ze swojej to
2: strony. Jest to jest oczywiście kwestia interpretacji, tylko mhm. trzeba mieć na uwadze, że jeżeli ZUSowi coś się nie spodoba, to będziesz musiała w stanie im to wszystko wyjaśnić. A jak tak. zobaczysz tą babcię, babcia, już nie, nie będę używał słuchania babci, jak zobaczysz tą panią, która siedzi w tym urzędzie i zupełnie nie wie o czym ty do niej mówisz, co to jest e-commerce, co to jest presta, tak. a co to jest fakturownia, no to ona może przyjąć, a może nie przyjąć. Jak nie przyjmie, no to pozostaje walczenie dalej w konsekwencji tak, przed sądem.
1: Dokładnie, dlatego ja, jak już mówiłam, jestem z tych osób, które wolą spać spokojnie, nie brałam L4. A ja szczerze
2: mówiąc nie znam przedsiębiorców, którzy są na L4. No,
1: to inna sprawa, <laughs> no. <laughs> ok, przechodzimy do kolejnych pytań. Magda, wirtualne biura, czy można spokojnie z nich korzystać? W sieci jest dużo rozbieżnych informacji.
2: Z wirtualnymi biurami to jest temat y, kłopotliwy z tego względu, że jeszcze jakiś czas temu, tak z półtora roku temu nikt nie weryfikował Twojego tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzisz działalność. Obecnie często zdarza się tak, szczególnie przy rejestracji do VAT-u, że urzędnik przychodzi do lokalu, w którym, który został wskazany jako siedziba działalności i weryfikuje, czy tam rzeczywiście ta działalność jest prowadzona. Więc y, nie jest to do końca pewne, aczkolwiek skoro wirtualne biura działają, to przypuszczam, że mają jakieś swoje procedury, jak pana urzędnika przyjemny i przyjazny sposób spławić, żeby był zadowolony. Więc popytałbym nie w internecie, na ich stronach, tylko skontaktował się z konkretnym człowiekiem odpowiedzialnym za dane biuro i zapytał, jak oni rozwiązują ten problem, bo problem rzeczywiście może powstać.
1: Mhm. Ja tu przeglądam kolejne pytania, gdzie można znaleźć informacje, które działalności gospodarcze muszą być vat W
2: ustawie o podatku od towarów i usług, Które artykuł w tej chwili nie pamiętam, ale jest tam cały przepis poświęcony zwolnieniu od podatku od towarów i usług. I tam znajdują się wszystkie informacje. Ale powiem no szczerze. Ja
1: też, że się ja, go pewnie zapytać. Ja
2: bym nie radził samodzielnego wartowania takiej ustawy jak ustawa o podatku od towarów i usług, ponieważ um, to jest trudne. Prawnicy się w tym gubią. Także jeżeli już decydujemy się na prowadzenie działalności, to ja się od początku decydowałem na prowadzenie z biurem rachunkowym i ono poprowadzi nas od rękę przez cały proces otworzenia działalności. Tylko ważne, żeby wybrać biuro, które ogarnia tematykę, w której się zajmujemy, bo jednak tych biur, które ogarniają sprzedaż elektroniczną, internetową, jest nie za dużo w dalszym ciągu. No i może zdarzyć się tak, że będzie tak samo jak z tą panią ZUS-u, że ta księgowa to nie będzie wiedziała, o czym do niej mówimy.
0: No i jak tam? Dotrwałeś do końca? Nagranie było naprawdę długie, ale nie chciałem go specjalnie przycinać, bo wiem, że zawiera ono odpowiedzi na wiele pytań, na które na co dzień odpowiadam, i które regularnie pojawiają się w związku ze sprzedażą produktów elektronicznych i w ogóle ze sprzedażą internetową. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Ci się przydał. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego jak najwięcej. Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, nie wahaj się napisać do mnie. Jestem pod adresem kontaktmałpawojciechwawrzak.pl No i cóż, chyba nie będę przedłużał, bo mamy bardzo długi odcinek podcastu za sobą, najdłuższy. Tradycyjnie na koniec zachęcę Cię do pozostawienia Twojej opinii na temat podcastu możesz to zrobić w iTunes, dając mi określoną liczbę gwiazdek i pozostawiając komentarz, to pozwoli mi znaleźć się jak najwyżej na liście podcastów biznesowych, edukacyjnych w Polsce i nie tylko. Będę bardzo wdzięczny za kilka słów Twojej szczerej opinii. I cóż, zostawiam Cię z tym tematem sprzedaży produktów elektronicznych. Życzę Ci udanego dnia, bądź też udanej nocy, a może wieczoru, bo nie mam pojęcia, o jakiej porze słuchasz tego odcinka, bo podcasty mają to do siebie, że można je słuchać, o każdej porze i to jest właśnie super. Zatem życzę Ci po prostu wszystkiego dobrego. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.